0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Tú sabes que existe el concepto de la dignidad del cargo. Básicamente tener los elementos, el comportamiento para ejercer... Tener lo que se necesita para desempeñarse en una posición específica, de nivel, es una forma polite, ciútica, si quieres, para referirse en simple al color que se le dé. Sale color. Esto en el glosario de chilenismos actualizado se define como el corte. Cuando das el corte, estás dando la talla. ¿Qué sabes de corte? Nosotros somos el corte. Muchas gracias, mi gente. Alcanzando el nivel, logrando el color adecuado, o bien accediendo al check de la dignidad del cargo. pero como en la copia feliz del Edén somos fijones, reclamones, buenos para fiscalizar, que los ministros de la Corte Suprema se hayan gastado 1.253 millones de pesos para comprar sus autos, por supuesto que no pasó inadvertido. Se eligió el modelo Lexus ES300H. Un tocomocho que cuesta por unidad 50 palitos. 50 millones de pesos. Algo que cualquier chileno promedio podría tener. Claro que... Después de, no sé, unos 210 años de trabajo continuado sin descanso ni lagunas previsionales. ¡Ah! Lo sabía. No eres millonario. ¡Ah! Eso sin tener que hacer todos los malabares, por supuesto, que tú y yo hacemos. Y los imponderables y una lista enorme de posibilidades que al final nos hace conformarnos con harto menos. Pues o sea, en realidad me da lo mismo, yo no tengo auto. Es que, claro, los autos híbridos son caros. Y más aún. Si es que son de lujo La discusión es ¿Es conveniente gastar este platal En autos de lujo? ¿No había una versión u otra marca más barata? Pero igualmente pintoso ¿Qué señal se le envía a la ciudadanía Que como ya hemos dicho Hacemos malabares cada mes Y la señala al fisco Que está acobotado Este es Michel Figueroa Director ejecutivo subrogante De Chile Transparente la responsabilidad de todo actor público y agente del Estado es justamente velar por el buen uso de esos recursos públicos. No existen antecedentes donde se privilegie en ningún caso el lujo en la decisión del uso de un transporte público como lo son los vehículos que habría autorizado adquirir el Pleno de la Corte. Es por ello que cuando estamos viviendo una situación justamente de catástrofe, es que justamente necesitamos que las autoridades sean consecuentes y coherentes con las necesidades del país. El Poder Judicial aprobó esta compra con el voto a favor de 11 de los 13 jueces que conforman el Pleno de la Corte Suprema. O sea, hubo un par que estuvo por mantener la opción actual, el Toyota Cambry. El problema es que este modelo está descontinuado. Aún así, hay más opciones en el mercado. No solo pensando en un uso adecuado de los recursos, Piensa, ponte tú que no hay un avión presidencial que esté en condiciones con los tiempos actuales. Tiene varias décadas. Pero los ministros de la Corte Suprema sí que van a andar como reyes. ¿Me ven mal a mí? Sobre qué tan conveniente es la decisión de esta compra suprema, este verdadero supremazo, este es el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Escucha. Quizás la pregunta es, ¿por qué no eh, optar por vehículos eléctricos que, que también en, en esos 10 años ampliamente van a recuperar eh, la inversión eh, en vez de elegir un auto más de lujo? Ahora, eh, evidentemente, estos vehículos ya a los 10 años de uso, me acuerdo nosotros teníamos, eh, de hecho, en el Ministerio un, un Cambri no híbrido, eh, el, el arreglo a los 8 años costaba 4 o 5 millones de pesos de mantención anual. Entonces, en la práctica... Eh, esta cuestión de no querer invertir nunca y, no, y pensar solamente el valor de la inversión y no lo ahorro, eh, nos impide muchas veces de tomar las decisiones correctas. Un detalle importante es que estas adquisiciones se tramitan desde el Ministerio de Hacienda y son aprobadas por el Congreso. O sea, los ministros de la Corte no se mandan solo Entonces, pudo ponerse un freno antes, un freno de mano, ¿E desenchufar la batería. Eso antes de enchuchar a la ciudadanía con la compra. Estaban algo más que molestos Fueron quienes interpretaron las palabras del presidente Boric En el funeral de Sebastián Piñera Como una especie de negación de los atropellos a los derechos humanos Por la represión que hubo durante el estallido social Hay que claro Hay que decir Hubo muertos 400 personas y fracción con lesiones oculares Heridos por montones Estuvieron los militares en las calles Pese a que se ha dicho que no Estuvieron, hay videos Y las consecuencias también están documentadas. Hubo alertas de entidades internacionales por los excesos que se cometieron. No fueron meses de paz ni de armonía. Y al final no cambió nada. El modelo como tal sigue vigente. Y los privilegios que se temía algunos iban a perder, los siguen teniendo. Ahí estamos, no les gustó dar rechazo. Pero no nos desviamos del asunto. Esta es la ministra vocera, Camila Vallejo. Cuando el presidente eh, habla de querellas tiene que ver con los incordios, y es sumamente claro, ¿no? yo creo que la sobrereacción, la sobreinterpretación no es lo que necesitamos en este momento. Primero porque además el presidente de la República jamás ha puesto en duda las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron durante el estallido social que avala además cuatro informes nacionales e internacionales. Incluso las ha visibilizado y las ha señalado públicamente. En el oficialismo, en el PC, hubo críticas bastante duras. La diputada Carmen Hertz cuestionó con dureza al presidente por sus dichos. Hay que decir que el gobierno, eso sí, no tiene querellas contra el expresidente Piñera, pero sí organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, en la UDI, ¿por qué te cuento esto? Es que pidieron retirar las querellas no solamente en contra del expresidente fallecido ya, sino que también en contra de sus cercanos y adherentes. Y además, llamaron a aprobar proyectos de ley que fueron emblemáticos en la administración anterior. Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No sé. Este es el senador Iván Moreira. Y con un tono respetuoso, le pedimos al presidente Boric que evalúe la posibilidad de retirar esas querellas contra eh, ministros y subsecretarios cercanos, que sería eh, un buen gesto. Pero también nosotros somos Pragmático y tenemos los pies sobre la tierra. Sabemos que es difícil. Y es difícil porque obviamente está el chantaje del de Partido Comunista y de la izquierda radical. Digamos que por muerte las acciones judiciales pueden extinguirse porque claro, no habría una sanción por razones obvias. Sin embargo, el proceso o los procesos en este caso siguen abiertos en contra de ex ministros de interior, en contra de ex generales de carabineros, y es interesante si es que llegaran a sanciones, a una condena, o si establecieran responsabilidad, aunque sea administrativa. Esto sería un hito, porque eventualmente se sancionaría la violación de derechos humanos en democracia. Ese es un detalle clave, en democracia. Ah, le aseguro que esto de la democracia es pasajero. Luego, si es que no pasa nada, si las responsabilidades se diluyen, se anulan, quedan en el aire, acotadas a desmadres individuales, lo que sería, al final, tremendamente contraproducente. Se sentaría a la base, y con justa razón, de pensar que hubo o hay subordinados en la policía, en la Armada o el Ejército, que se mandaban solo. Algo que nunca se ha visto por acá, tú sabes. Me encantaría decir hacen lo que se le para la raja, pero no puedo decirlo acá en la radio eso. Vamos ahora al video-video. Es que en esa región hay conmoción por la muerte del alcalde de Florida, Jorge Roa. Que no las antes había comunicado su renuncia al municipio luego de verse involucrado en un accidente en estado de veriedad. Tuvo 11 años al mando de la alcaldía profesor de 68 quien estuvo cumpliendo su tercer periodo como jefe comunal fue concejal también por 8 años eso sí, desde la policía de investigaciones descartaron la intervención de terceras personas pero de todas maneras se va a citar a declarar a quienes mencionó el fallecido jefe comunal en su última publicación eso como parte de la indagatoria de manera subrogante, el municipio quedó a cargo de Patricia Saldíaz, quien era administradora municipal y es una figura conocida por los vecinos. Ahora te cuento algunos apuntes antes de hacer los ritos de la buena suerte y del amor. Es que claro, martes 13 y miércoles 14 de febrero son dos días que están marcados en el calendario. Los supersticiosos, solteros, amigos con ventaja, enamorados empedernidos, todos están pendientes. ¡Pero claras tus intenciones, pillín! Y también están pendientes los hinchas de Colo Colo y Huachipato porque se tienen que disputar los 13 minutos restantes de la suspendida final de la Supercopa. Por ahora, eso sí, no se sabe ni el lugar ni la fecha. Pero seguro que hacen luego. Ayer sesionó por primera vez el Comité para la Reconstrucción de la Región de Valparaíso. Se dijo que la tercera semana de marzo se va a presentar al presidente Boric una propuesta para ir en ayuda de los más de 18.000 damnificados. Y en la economía, las noticias están más o menos. La inversión extranjera en la copia feliz del EDEN el año pasado estuvo bien, pero el cobre está bajo. Y como coletazo, y sumado a una situación particular, el dólar alcanzó su máximo en 16 meses. Llegó a 973 pesos. Pero aún así el Banco Central mantiene sus proyecciones de crecimiento para este 2024, así que vamos todavía... Si nosotros podemos llegar a fin de mes, al 3 y al 4, con mayor razón la suma de todo. Claro, es que eso también es solo posible en la medida que los contribuyentes paguen. Que no se hagan los locos. O que le sigan los consejos al abogado Hermosilla. Ese ni de cerca va de retro. Beetlejuice de las leboleyadas. ¿No tenía el número de Hermosilla tú? Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día, comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl, sección podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts.